1: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo podcast de Auto FM. Soy Fernando Rivas y estoy encantado de compartir este ratito con vosotros. Aquí comienza Auto FM. Sí. Lexus RX, hoy vamos a probar, vamos a conocer a fondo un coche muy importante, muy importante para el mercado, para Lexus pero primero vamos a hablar de la marca y lo hacemos siempre con Aurelio García que es el responsable de comunicación y marketing de Lexus en España ¿Cómo estás Aurelio?
2: Muy bien, la verdad es que estamos encantados de empezar el año con novedades, o sea que fenomenal No sé
1: si se felicita el año ya tan a mediados de enero ya yo creo que ya, ya lo de feliz de año ya sobra,
2: ¿no? Bueno, no lo sé, yo felicito el año igualmente porque la verdad que ha sido yo creo un muy buen año este de 22 y por lo tanto debemos felicitarnos y el inicio del 23 yo creo también. Un
1: 2022 muy bueno para Lexus, lo hablamos ahora, estáis muy satisfechos con eh, renovación de la gama casi al eh, último trimestre del año, pero un 2022 positivo.
2: Sí, para nosotros el año 2022 ha sido un año bueno en el entorno total, de hecho nosotros lo comentábamos ahora que básicamente hemos multiplicado por 9 la demanda de, de clientes desde enero a diciembre y con una renovación completa de la gama con lo cual empezamos el año 2023 todavía en una posición mejor de la que acabamos en 2022.
1: Es un dato que has dado que has pasado muy, muy rápido por él, habéis multiplicado ...por nueve en esos doce meses... ...es
2: impresionante el, el, el desarrollo y el objetivo. Esto lo que viene a decir es que el cliente español... ...es cada vez más afín a lo que nosotros vendemos... ...que tenemos que hemos dado con la clave... ...que los, los clientes españoles cada vez le prestan más atención... ...tienen más demanda de los, de los productos Lexus... ...y lo que nosotros ofrecemos pues cuadra perfectamente... ...con, con el ideal del, del perfil del cliente.
1: Lo que pasa es que eso tiene un problema... ...Aurelio, es que ahora llega un 2023... ...donde vais a tener que materializar... ...lo que nos habéis presentado en el final 2022 de 2023, que son tres coches que nos decías, NX, RX y RZ, que van a llevar el peso de la nueva
2: Lexus, podemos decir, de la nueva imagen, del nuevo tecnología Sí, al final, bueno, pues NX, RX y RZ representan lo que es el nuevo capítulo de marca eh, en realidad para este 2023 también contamos con vehículos clave como son UX, que también será un coche fundamental, lo está haciendo en volúmenes de ventas eh, durante el año pasado y este año va a seguir siendo así, es un super ganador, con lo cual eh, con esos cuatro modelos la realidad es que el modelo la marca está yendo tremendamente bien. La verdad es que incluso en Lexus diría que no hay ningún modelo que, que no vaya bien, el ES que es una berlina grande pues Prácticamente ha multiplicado por dos, por tres la demanda. El UX está funcionando fenomenalmente desde el primer día en que lanzamos, convirtiendo casi en el vehículo más vendido de la marca. ...y además tres nuevos modelos, es decir, bueno, pues tenemos un equipo fantástico. Y además con, con ese mix de tecnologías que nos decías, un poco para adaptarse a las necesidades del cliente. Sí, nosotros en Lexus creemos que tenemos que ofrecer al cliente el mix completo... ...es decir, que un cliente es el que, tiene, el que puede elegir entre un híbrido autorrecargable... ...un híbrido enchufable, un vehículo eléctrico y nosotros lo que le dejamos es la opción... ...de que él sea el que elija en función de su uso y sus características cuál es la que mejor le conviene...
1: ¿Hay una estrella absoluta en la gama de, de Lexus o es una marca que reparte muy
2: bien las ventas entre, entre todos sus modelos? En el año 2022 las dos estrellas en, en volúmenes de ventas habrían sido UX y NX... Pero como digo, al final un ES, que es un vehículo que en volumen de unidades vende menos, ha crecido un 30 o un 40% su Es un aumento que no está en los mejores momentos. Bueno, la verdad que las berlinas grandes, lo que son las berlinas grandes, o nuestro modelo ES, está cojando un muy buen año también. Un crecimiento de un 30% es muy buen crecimiento sí, también. Es una cifra muy importante. Y luego también siempre, sin olvidar que ya lleváis años con, diciéndonos
1: ese camino de la mano de ser una marca de proveedora de, de un estilo de vida, también trabajando con embajadores, no sé si los llamáis así en Lexus, en gastronomía, en deporte, en definitiva, eh, queriendo eh, un poco absorber ¿no? como una esponja esos valores
2: de, de, de desarrollo, de innovación, de, de futuro. Total, de hecho en Lexus trabajamos en que en ser más que una marca de coches, en ir un paso más allá y para ello todos los territorios con los que trabajamos y con los embajadores que trabajamos eh, son, son fundamentales y al final lo que viene a decir es que muchos de los clientes, sean clientes ya de Lexus o no, se están identificados con los valores de marca, de tal forma que Lexus le representa o bien como aspiracional uh -huh. o, como, o como cliente actual. Ya para ir terminando, Aurelio, ¿En, en Lexus, ¿es una marca que fidelizáis mucho a los clientes? ¿Estáis en, este, en un momento más de absorber clientes de otras marcas? Bueno, nosotros somos una marca... ...pura de conquista, es decir, el 90% de nuestros clientes... ...son conquistas, es decir, nunca han tenido un Lexus... ...lo que pasa es que adicionalmente a eso... Un cliente que entra en la marca tiene una, un nivel de fidelización altísimo. Somos la marca o una de las dos marcas que más fideliza a los clientes. El 40% de nuestros clientes que entran en la marca vuelven a comprar. O sea que digamos que tenemos lo mejor de los dos mundos. Sí, que, que llegan, te
1: conocen y se quedan y si ya están no se, no se van. Bueno, pues solo adelántame lo que puedas. de Este
2: 2023, siempre que hay una novedad de Lexus, AutoF me la cuenta. Nos vamos a ver mucho este año, Aurelio. Pues yo creo que nos vamos a ver bastante. Yo creo que es un año en general de novedades y de consolidación. De, ...de modelos que acaban de, de llegar... ...o sea que es un año con unas expectativas... ...tremendamente positivas bueno, para pues,
1: ...Aurelio García, responsable de comunicación... ...y marketing de Lexus, muchas gracias... ...y nos vamos corriendo a montarnos en ese RX... ...porque además tenemos mucho trabajo... ...que tenemos tres motorizaciones... ...ahora os contamos en detalle de este RX... ...que, que presentado hoy Lexus...
2: Onda Cero, Madrid Sur...
1: Pues una vez hemos conocido un poco de dónde viene Lexus, que hemos alucinado con lo que nos ha contado Aurelio, estamos con Sergio Fernández, que es el Product Manager, responsable de productos, se puede decir, de, de este coche. Jefe de producto de la marca Lexus en España. Pues bienvenido a FM, Sergio, que no habíamos tenido el gusto de estar contigo. Igualmente, muchas gracias. Y enhorabuena, también quiero empezar por ahí porque hablábamos que, te decía yo, que hemos alucinado con lo que nos ha dicho Aurelio, un 2022 buenísimo para la marca y este producto en el que estamos subidos, estamos Sergio y yo dentro del RX, eh, viene para confirmar ese proceso.
3: Efectivamente, estamos de enhorabuena en la marca, ha sido un 2022 muy bueno y prevemos un 2023 eh,
1: aún mejor. Y este coche, eh, hay un detalle que nos has contado lo primero cuando nos has empezado a contar un poquito las novedades, un coche absolutamente nuevo, no sé si exagero mucho si digo que DRX comparado con el anterior prácticamente tiene el nombre y poquito más.
3: Poquito más, el 95% del coche, eh, por así decirlo, es completamente nuevo, diseño exterior, interior, nuevo sistema de multimedia, nuevos sistemas de seguridad, eh, nuevas mecánicas, eh, algunas primicias que solo tenemos en, en esta nueva gama de RX y la verdad que sí. Eh, podríamos decir que es un coche completamente nuevo.
1: Pues mira por el principio, el coche está construido sobre la plataforma GAK que es la plataforma que también llevan S y NX, pero con algún, algún cambio, ¿no? alguna diferencia setup para, para bueno, pues ajustarse a lo que responde el cliente de, de RX.
3: Eso es, eh, es la misma plataforma que comparten esos dos modelos, como bien dices, y luego lo que hay es como una diferente configuración diferentes setup, entre los que se incluyen una nueva cuna trasera con una
1: suspensión multibrazo, que es primicia también dentro de la gama Lexus. Me han gustado tres cosas que nos has contado que yo no sé si van relacionadas con esa plataforma y es que no crece en tamaño se puede decir prácticamente con la versión anterior pero sí en batalla, con lo que gana mucho espacio interior, y también me llama mucho la atención que, que nos has dicho que tiene 612 litros de maletero pero no nos has dicho como en otros modelos excepto la versión enchufable por la batería, excepto, no todos, eso es, todos los modelos, lo bueno que tiene Lexus es que la plataforma, todo lo
3: que es la gestión de baterías, la lleva bajo el piso del coche o bajo los asientos traseros, de manera que nunca invade el maletero. Entonces siempre te garantiza el tener una capacidad de maletero única, independientemente del motor y la versión que cojas.
1: Muchos mucho también habéis hecho hincapié en, en la alegría a la hora de conducirlo, no, no es la palabra alegría, sino la, la satisfacción de conducción. Es una cosa en la que no solo queréis que sea confortable, que lo es, que es un coche muy suave, un coche que te cuida, un coche... Eh, ...pues muy premium en todo... ...sino que también quieres que haya esa, ese gusto por conducirlo... ...y eso se consigue con un montón de, de detalles... ...que nos has contado de suspensión... ...sí, sobre todo lo que buscamos es una
3: experiencia... ...cliente en el volante magnífica... Eh, ...con una calidad interior... ...con la personalización también del interior... ...ahora con la iluminación ambiente... ...y sobre todo con la dinámica de marcha... ...con suspensiones que filtren muy bien... ...con eh, vehículos que sean divertidos de conducir... ...es decir, que te den la posibilidad de poder ir... ...a bajas velocidades y... ...de forma confortable, hacer un viaje largo... ...o, si quieres, irte a una carretera de montaña... ...y exprimir un poquito más el motor, ¿no?
1: Ayúdame a hacer un repaso, tú que te lo sabes eh, fenomenal... ...a los motores, ¿no? Porque tenemos tres versiones de este Lexus... ...arrancamos por RX 350. Correcto, el 350 es el modelo
3: de acceso a la gama... ...un híbrido autorrecargable... De 250 caballos y con unas prestaciones sin consumo eh, muy bajos, de hasta 6,3 litros a los 100.
1: Nos habéis confesado que seguramente no sea el, coche, el Lexus RX más vendido, sino que la estrella en principio eh, será el RX, el 450 Plus.
3: Eso es, el híbrido enchufable, que es un poco la estrella de la gama RX. Ya empezó en, en Lexus, en la familia Lexus, con el NX y sin duda va a ser uno de los modelos más vendidos de, de, de este segmento.
1: 309 caballos era, ¿no?
3: 309 caballos eh, asociados a una batería de ion litro de 18,1 kilovatios ...y la posibilidad de circular en modo 100% eléctrico más de 65 kilómetros.
1: Y luego la estrella de la jornada de hoy que estamos deseando probar... ...que es ese 500, ese RX 500. Sí, es la joya de la nueva
3: gama RX... ...es la primera vez que montamos un motor híbrido turbo... ...con una caja de cambios automática, no CVT tradicional... ...y es un modelo sin duda centrado en las prestaciones... ...371 caballos, 550 Nm... ...y un montón de funcionalidades... ...como la dirección trasera activa... ...o el eh, drive 4 que es el sistema de tracción total... ...pero que además ayuda al balanceo en frenado y aceleración que sin duda hacen que el RX 500 sea nuestro niño mimado de la gama. ¿no?
1: no, no podía ser de otra manera, un coche espectacular que tengo muchas ganas de probar, luego os contamos. Y tracción total todos los coches, ¿verdad?
3: Todos, desde el 350 a 450,
1: pasando por el 500, todos con tracción total. ¿El coche ya está en los concesionarios?
3: El coche no está todavía en los concesionarios, está en todavía en la fase de, de producción, pero empezarán a llegar en el mes de febrero.
1: ¿Qué precio, más o menos, ¿eh? de qué parte de la gama? Aunque luego los detallaremos en la descripción del programa, tenéis los precios exactos de toda la gama.
3: Partimos en un una versión Business 350H desde los 81.300 euros hasta el tope de gama, el F-Sport RX 500H, 111.300 euros.
1: Una cosa que nos preguntan a veces nuestros oyentes, y nos salimos un poco ¿no? de, 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 del tema de, de RX, es cuánto tiempo está alguien como Sergio Fernández, cuánto llevas, desde el primer día que te dijeron, bueno, nosotros vamos a hablar de, de un nuevo coche que vamos a lanzar, que es el RX. Eso no, no se hace en una semana, ni en dos, ni en tres, ni, ni... Bueno,
3: al final es... Sobre todo puedo decir que me apasiona, que la marca me apasiona y eso hace que invierta bastante tiempo libre incluso tiempo efectivo de trabajo en conocer el modelo y desde el primer momento que salió lo que perseguimos, sobre todo en mi parte, es
1: saberlo todo de todo y puede decirse que muchas horas, pero muy divertidas. Bueno, nos gusta siempre ¿no? o sea, conocer un poco pues, las personas que están detrás de la marca y el tiempo que se, que se dedican ¿no? a que todo esté en, eh, como, como, como deben estos coches. Bueno, pues Sergio Fernández, responsable de, de producto de, de Lexus, eh, te agradezco este ratito en Auto FM y creo que en este 2023 eh, a lo mejor nos vemos más, ¿eh? que ya me, nos han adelantado, que tenéis muchas y muy buenas novedades. Por supuesto, encantado
3: gracias por vuestro tiempo y, por favor, probad el Lexus RX, id a vuestros concesionarios
1: y disfrutad. Pues, lo dice Sergio lo hacemos siempre nosotros. Tenéis que probar los coches. Nosotros los probamos, os contamos lo que nos parece, pero para eso está la marca. Siempre con un servicio de atención al cliente, que en Lexus además gira todo en torno al cliente para que podéis probar, probar los coches. Y ya nosotros vamos a hacer lo que nos manda Sergio, que somos muy obedientes. Nos vamos a probar este Lexus RX ahora mismo.
2: Onda Cero Madrid Sur
1: puede conocer, como habéis eh, oído, ¿no? Las novedades del Lexus, cómo ha sido este 2022, cómo ha sido, cómo esperan que sea el 2023. Después de escuchar al responsable de producto contándonos en detalles este TRX, pues nos hemos puesto a los mandos y lo hemos hecho con alguien que ya habéis escuchado aquí. No recuerdo la última vez que estuviste con
0: nosotros, Jorge, Jorge Morillo de motor, ¿fue con Mazda? Con Mazda, con el CX-60 desde Alemania, la presentación internacional del coche, señor. Allí lo, lo pasamos bien, este
1: recordamos ahora que, que bueno, cogemos un trámite de autobahn y podemos eh, circular a 200 tranquilamente.
0: 200 dos concretamente. No se me olvidará la cifra además porque creo que la velocidad punta del coche era 199-200 y dijimos, eh, la hemos superado.
1: La, la damos porque era, teníamos un, un, un pitito en el coche Alguna alerta que eh, había quedado Algún compañero anterior la dejaba activada De velocidad y, y bueno, si nos acercamos a los límites De velocidad nos avisaba, ¿verdad? Y aquí a 70-80 ya nos ha cortado el rollo
0: Sí, pues estamos en una zona de bueno, carreteras secundarias Y además que los límites van cambiando todo el rato Y la verdad que, que el coche no, no pasa una ¿eh? En ese sentido
1: Más que prueba, Jorge, lo vamos a llamar a esto Toma de contacto, ¿verdad? Han sido unos loop cortitos con las tres mecánicas Que ya hemos hablado antes de potencias, caballos y, y demás La enchufable, la, la turbo híbrida y la híbrida convencional, básicamente en estos coches yo creo que una de las cosas que más eh, podemos decir es suavidad, son coches que muy suaves, pocos ruidos, todo muy filtradito
0: y muy cómodos. Sí, yo, yo creo que eso último sobre todo, no cómodo, al final eh, independientemente del, del motor que conduzcas, yo creo que las sensaciones eh, pues, a nivel de chasis, el ruido de la rodadura que es eh, muy poco, se percibe muy poco desde dentro y demás, son comunes a, a los tres, como bien decías un coche eh, cómodo, que, bueno ...es que está pensado para ello, no en definitiva... ...tanto por el espacio que ofrece como por el, el avanzar, ¿no? por, eh, por la carretera... Um, ...sí que he notado a lo mejor una suspensión un pelín más dura... ...de lo que esperaba, eh, otros sub de gran tamaño yo creo que son más blanditos... ...pero tampoco llega a ser algo, algo incómodo, ¿no? ...entonces eh, yo creo que han logrado un buen compromiso ahí la gente de Lexus y en definitiva se trata de eso, ¿no? de conseguir un, un coche cómodo para toda la familia. Yo creo que esta nueva generación del RX es, es lo que consigue principalmente.
1: Es uno de los puntos fuertes de la marca, ¿no? el confort de marcha, un coche que, que te cuida todo muy filtradito y, y muy suave, podemos de, definir también. Pero eh, a todo esto que decimos ahora, también la marca nos ha hecho mucho hincapié en el tema de, las, de la dinámica de conducción, que sean unos coches donde el, el conducir sea placentero y yo creo que también por esa parte han ido desarrollando estamos ante coche que parte de la nueva generación de vehículos de Lexus junto con NX y con RZ y yo creo que también se nota, Jorge, tú que tienes un perfil de conductor que compites eh, corres, que, que te fijas mucho eh, has notado, ¿verdad? Ese, ese punto un poco más de suspensión, un poquito más dura sin ser deportivo, pero sí que te permite ir a un río un poco ligero sin ir con un coche que sea como un barco y que sea un coche incómodo.
0: Exacto, a ver, hay que tener en cuenta que eso cuando decimos que es un coche un poco más duro, estamos hablando de un SUV de gran tamaño, quiero decir, nunca va a ser un coche deportivo como yo entiendo que tiene que ser un coche deportivo, pero sí que es cierto, pues eso es lo que comentabas, ¿no? Que al conducir a cierto ritmo, eh, pues no notas esas oscilaciones de la carrocería que tienen otros competidores, eh, a la hora de frenarlo, por ejemplo, se le nota muy estable, aunque el tacto del freno, bueno, es un poco, un poco peculiar, ¿no? Como todos los coches electrificados pero sí que, que genera un placer no al volante y yo creo que eso también es importante, al final un coche es eh, algo muy importante ¿no? dentro de, de la vida de, de alguien, donde pasas muchas horas y, y si el coche no transmite buen feeling, vamos a decir, pues eh, al final yo creo que te acabas cansando de él y en este caso tiene pinta de que, de que no te cansas de él, y, y a pesar de que sea un coche orientado al confort, pues bueno, también tiene su, su picante a la hora de comportarse.
1: Y luego otra cosa que te, que te, que te ayuda a, a, a ir en ese camino que nos dice Jorge, es el volante, por grosor, por tamaño, es un volante deportivo, un volante que se, que se ajusta muy bien, las levas, eh, que también eh, el 500 es el único que tiene una caja de cambios convencional, una caja de cambios automática, pero bueno, el llevar ahí las levas, la, la retención del motor, al final, eh, Jorge, eh, comentábamos antes que casi te, te contagias un, un poco del tipo de coche y al final acabas conduciendo, apoyándote en el, en el motor, haciendo una recarga casi sin querer, pero eh, te adaptas un poco ¿no? a lo que ofrece esta tecnología híbrida de Lexus.
0: Sí, además yo creo que es, es algo necesario. Cuando se tiene un coche así, eh, generalmente eh, es de alguien que viene de una mecánica tradicional. Yo he oído, por ejemplo, el caso con familiares de saltar de un coche hace 10 años a un híbrido. ...y la primera vez que lo conduces es como... ...esto cómo funciona, qué es, qué tengo que hacer para aprovecharlo... ...es un poco cambiar el chip, adaptarte... ...también en eso hay que adaptarse en este caso a, a la caja de cambios... Eh, ...esta que tiene tan especial, ¿no? De, eh, no me refiero a la nueva, la del, de, de 371 caballos... ...sino a la, a la que llevan las otras dos versiones... ...y al final te das cuenta de que es un coche... Eh, ...que demanda suavidad en los movimientos... Y, y eso es algo a lo que a lo que te tienes que acostumbrar en definitiva
1: eso sí sobre todo lo que ha dicho Jorge también ese ¿eh? tacto del pedal de, de freno que es un tacto que tienes que acostumbrarte a él. Como sabéis, nosotros hacemos una jornada de pruebas, ya lo tendremos en el garaje de, de Auto FM una semana para probarlo a fondo, pero ahora, bueno, pues eh, son detalles a los que no se acostumbra uno en una jornada solo de pruebas. Y luego, una cosa donde yo no le encuentro pegas, eh, Jorge, es en, el, en la calidad interior. Nos han hecho mucho hincapié en, en eso. Es una marca que cuida mucho la calidad, productos eh, veganos, eh, la madera es de bambú, es una madera. Eh, ¿Por qué de bambú? Bueno, porque el bambú es el, el árbol que antes se regenera, con lo cual ese árbol que cortan para hacer la madera del coche, pues en, en apenas 6-7 años ya tienes un árbol nuevo, además tienen bosques propios, todos esos detalles de calidad se perciben ese alcántara de las puertas. Sí, es cierto que ya sabes que la presentación nos pone en coches eh, siempre altos de gama, pero la verdad que es impecable.
0: Bueno, es cierto que son los altos de gama, pero hay detalles, por ejemplo, como la pantalla de 14 pulgadas, que sí que han dicho que viene de, de serie en todos los acabados, a pesar de que han quitado bastantes botones que no lo han fiado todo a la pantalla. Por ejemplo, tenemos dos ruedas de gran tamaño para manipular la temperatura del climatizador y para mí eso es fundamental desde un punto de vista de la seguridad más que de la comodidad, porque si al final tienes que estar eh, toqueteando una pantalla ...que de primeras no sabes ni siquiera cómo va... ...al final tú estás mirando una pantalla y no a la carretera... ...entonces ya es una cuestión lo que decía de, de seguridad... Pero bueno, también cuando convives con el coche durante más días, te acostumbras a lo que es el sistema, al asistente de voz sobre todo, que es muy importante, pues esa dependencia de la vista a la hora de, de manipular ciertos elementos pues desaparece. Pero bueno, en todo caso, lo que decía, perfecto, que tenga también algún control físico, un paso adelante muy importante y unos niveles de calidad pues a la altura de, de lo que se paga en definitiva. Luego buena habitabilidad interior, es un coche grande, un coche amplio en todas las plazas, 612 litros
1: de maletero. Curiosamente, con esa tecnología de esta nueva plataforma y con eh, las baterías eh, modernas que tienen ahora bipolares, que son más compactas, pues 612 litros de maletero en todas eh, las versiones, con lo cual es un coche que tiene una amplitud muy, muy interesante. Y ya para cerrar, eh, vamos a contar una curiosidad de la que nos hemos enterado Jorge y yo hoy, hemos confesamos los dos que no lo sabíamos, y es que estos coches son coches preserie, son coches para el mercado americano, estadounidense. Aunque como la configuración dinámica es la misma que la europea, pues nos vale perfectamente.
0: ¿Por qué decimos esto? Porque lleva hay un pegote de luz en el paragolpes trasero, Jorge, que nos hemos enterado y ¿Por qué? Porque el tema de los antiniebla, que en Estados Unidos no tienen por qué llevar los coches. Entonces, eh, claro, hemos ido al a la... Men al
1: menos el trasero,
0: ¿verdad? Exacto, al menos el trasero. Hemos ido a la parte de atrás y nos hemos encontrado un cuadrado reflectante rojo, que nos hemos quedado ahí los dos un poco fuera de juego. Y cuando hemos preguntado, pues bueno, nos han dado la, la razón perfectamente entendible y necesario, desde luego, para que este tipo de coches pueda circular por las carreteras españolas.
1: Eso, y que me has llevado con el clima a 40 grados, Jorge.
0: <risa> Nos hemos enterado hoy, bueno, hemos rememorado tiempos de, del instituto... ...para hacer la conversión grados Fahrenheit Celsius... ...porque teníamos el, el climatizador a 70 grados... ...y yo, oh, joder, yo aquí falla algo.
1: Somos frioleros los dos, pero no tanto.
0: Sí, sí, pero no sé, algo tenía que haber mal configurado... ...porque no puede ser que fuésemos con el climatizador a 40 grados de los nuestros... ...ahora, eso sí, vamos calentitos y felices aquí como nadie...
1: Oye, ya para cerrar, Jorge, la versión básica, la 350, básica de acceso, eh, desde 81.300 euros, creo que decíamos antes con, con Sergio, eh, es un precio elevado, es una marca premium, los coches han subido, pero hay que adaptarse a, esas, a esos precios, o sea, hace unos años un coche de 80.000 euros era un, prácticamente un mega deportivo eh, de, de altísimo nivel, esto es un cochazo, lleva una tecnología de primer nivel y hay que pagarla.
0: Evidentemente, al final, si encima sumas a toda esa subida de precios que, que estamos viviendo últimamente, que se trata de una marca premium, que evidentemente trata de competir pues, con BMW, Mercedes, etcétera, etcétera, uh, hay que pagarlo, en definitiva. Y ese precio de base, además, eh, eh, permito apuntar que es el que menos esperan vender, la, la gente de Lexus, porque han dicho que el que más quieren vender es el híbrido enchufable y ahí estamos hablando ya de la frontera de los 100.000 prácticamente, ¿no? entonces al final es una es como no, si te quieres comprar un chale gigante ahí para vivir en un sitio genial de una ciudad grande, pues lo tienes que pagar, pues esto traducido a los coches es lo mismo.
1: Bueno, pues ya os hemos hecho un repaso importante de este Lexus RX, al que probaremos a fondo en, durante una semanita y ya luego tenemos más en detalle. Gracias a Jorge Morillo, que lo contáis en Soy Motor, en el TikTok, en Twitch. Bueno, y en el madrileño de karting también, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Todavía andamos lamiéndonos las heridas de la derrota del año pasado a última hora, pero vamos, ya, ya con la mente puesta en este 2023. Así que a ver si empiezan las carreras, que es lo que realmente nos gusta.
1: Bueno, si quieres invertir eh, patrocinar a alguien en el madrileño de karting, le mandas un mail a info.autofm.com que os lo hacemos llegar a, a Jorge y ya sabéis que vais a estar, por lo menos, con, por lo menos te comprometes a estar en eh, posibilidad de ganar el título en la última carrera, ¿no?
0: Sí, eso sí, eso, la verdad que llevo los tres últimos años llegando ahí con la... casi, 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 y, bueno, un par de roturas y un accidente nos o sea, han dejado subcampeones, pero, no. Eh, hay que seguir intentándolo, ya al final hay gente que se dedica mucho, muchos años a esto casi no pisan un podio, o sea, no, no me gusta quejarme por haber perdido la última carrera pero bueno, lo seguiremos intentando y a ver si este año toca Gracias Jorge Gracias a vosotros, como siempre
1: Y gracias a vosotros, a los que estáis ahí escuchándonos en AutoFM, otra prueba más, otro coche más que pasa por uh, las ondas de, de Onda Cerma del Sur, AutoFM, y ya sabéis dónde encontrarnos, en redes sociales, en arroba auto fm radio. Todos los podcasts los tenemos en una web, en podcastmotor.es y el uh, YouTube del programa, también os encontraréis y el mail que decía antes, para lo que queráis, info@autofm.es
0: todos los viernes de 7 a 8 de la tarde, Auto FM, la
2: revista sonora del motor en Onda Cero Madrid Sur.